0: Bienvenidos a Camino de Santidad Un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora de Lledó Les invitamos a escuchar el cuarto y último capítulo Dedicado a la vida de Fray Leopoldo de Alpandeire
2: Seguimos con los insultos y amenazas que tenía que sufrir Fray Leopoldo cada vez que ponía los pies en la calle en tiempos de la Segunda República, sobre todo en los pueblos, donde aún no era muy conocido. El ambiente estaba muy revuelto y los asesinatos y vandalismos estaban a la orden del día. Los revolucionarios obedecían órdenes concretas, Él era consciente de los riesgos que corría cuando salía a la calle y por precaución debía estar alerta. Pero cuando iba caminando, iba ensimismado en sus pensamientos celestiales y lo que oía le parecían voces procedentes del infierno. Bribón, te vamos a arrancar la barba pelo a pelo. Pronto te pondremos esta cuerda al cuello. Dicen que en voz baja afirmaba me lo merezco, me lo merezco. Cruzando un día la puerta real, alguien de entre un grupo de parados le amenazó, prepárate que te vamos a cortar el pescuezo. Esta vez su respuesta no fue en voz baja sino clara y sin titubeo, si es por ser religioso aquí lo tenéis. Aquella gente se miraron unos a otros y comentaron entre ellos que aquel fraile tenía más valor que el guerra. El 17 de marzo de 1935 se celebró un mitin de las derechas en Armilla, localidad situada a cuatro kilómetros del centro de Granada y para reventar el mitin circulaban por las calles grupos de exaltados. El hermano Al regresar al convento se topó con uno de esos grupos y, a pesar de estar cerca del convento, la lluvia de piedras no le dejaba avanzar, por lo que tuvo que refugiarse en el hospital real. Cuando él estuvo dentro, el portero cerró los portones y, como durante largo rato siguieron cayendo piedras sobre ellos, se le oyó decir a fray Leopoldo, ¿Algo habremos hecho cuando el Señor nos manda esto? Siempre que había sido perseguido por Cristo, llegaba al convento contento, porque Jesús dijo, «Bienaventurados cuando los hombres os persigan y maldigan por mi causa». Todo lo que le acercaba al Señor era bueno para él. Había ofrecido varias veces su vida al Señor con ilusión por el martirio, y por ello al intuir la más insignificante posibilidad de conseguir sus aspiraciones, no podía esconder su gozo. Pero aún llegaron días peores. A partir de febrero de 1936, las fuerzas de orden público por orden del gobierno debían limitarse a contemplar los disturbios y no actuar. Debían de hacerse los sordos, ciegos y mancos ante los desmanes y crímenes. El hermano, a pesar de todo, seguía, de momento, con su sayal, dando trabajo extra a su ángel de la guarda. El 10 de marzo de 1936 fue un día que batió todos los récords de sangre y anarquía que hundió a Granada en una gran consternación. Las masas impulsadas por el odio y un furor destructivo incendiaron los locales del periódico El Ideal, el círculo de falange española, dos cafés, una fábrica de chocolate, un teatro y la iglesia del Salvador situada en el Albaicín. Los asesinatos fueron numerosos. Los intereses espirituales de España la religión y la supervivencia estaban al borde del precipicio. Fray Leopoldo vivía apesadumbrado por tantas crudas realidades, por todo ello estaba en una perpetua oración y mortificaciones agotadoras, suplicando al Señor que aquellos días de prueba fueran cortos y que el reinado de Cristo, tan anhelado por los católicos, se convirtiera en una gozosa realidad. Finalmente estalló la guerra civil con sus sangrientas represalias. La violencia de las persecuciones religiosas llegó a extremos horribles en la zona roja y Fray Leopoldo tuvo que pasar por el dolor de ver que siete de sus hermanos en religión, con algunos de los cuales había convivido en años anteriores, fueran bárbaramente asesinados, cinco de ellos a las puertas del convento de Antequera En Granada los hechos se produjeron con menos violencia Las masas que pedían ser armadas no lo consiguieron ante la firmeza de algunos militares El 20 de julio del 36 se declaró el estado de guerra Tras varias refriegas, los extremistas rojos fueron sitiados en el Albaicín. Se les ordenó que se rindieran bajo la amenaza de cañonear el barrio. Entonces se inició una multitudinaria huida de mujeres y niños, llevando a sus espaldas lo imprescindible. En las eras de Cristo, cerca del convento, se estableció un campo de concentración para ellos. Fray Leopoldo, al contemplar tan triste éxodo, se lamentó diciendo «Algo habremos hecho cuando el Señor permite esto. Tenemos que hacer penitencia a fin de merecer la clemencia de Dios para todos». En Granada, la paz se impuso pronto. Seguramente algo tuvieron que ver Las cientos de horas de sagrario, así como las penitencias que ofrecía nuestro fray Leopoldo, como dijo Donoso Cortés, hacen más por el mundo los que oran que los que combaten.
0: A medida que fray Leopoldo iba siendo conocido iba siendo aceptado respetado y querido un predicador muy afamado decía al valorar el testimonio viviente de nuestro fraile eso sí que es predicar sin abrir los labios consigue más fruto que todos nosotros juntos san francisco que sabía mucho de esto inculcó siempre a sus frailes el mejor predicador es Fray Ejemplo. El padre Payán, jesuita que vivió en Granada y fue martirizado en Almería en agosto de 1936, cuando fue a dar una tanda de ejercicios predicando un día en la parroquia del Sagrario en Granada, hizo una alusión a nuestro hermano diciendo «Tenemos un santo por las calles». Se sabe igualmente que sacerdotes de otras órdenes religiosas en pláticas y ejercicios a comunidades lo proponían como ejemplo de virtudes y de entrega del alma consagrada a Dios. La gente creía en Fray Leopoldo. Su testimonio, su ejemplo, alcanzaba a todas las categorías sociales. Como ejemplo contaremos lo siguiente... Un amigo se lo encontró en la calle con su cesta de la limosna al brazo y le avisó que no fuera por la calle Mesones porque había una manifestación de huelguistas. A lo que él le respondió «Hermano, no hay que tener miedo. Vamos por donde el Señor nos lleva». Este caballero, al ver que el fraile, a pesar de su aviso, se dirigía hacia allí, permaneció a la expectativa. Contra lo que esperaba la multitud vociferante no sólo no le hostigó, sino que muchos de los manifestantes le saludaban y se descubrían al cruzarse con él. Alguien testimonió bastaba verlo para sentir deseos de ser mejor. Su ideal era la pobreza en todos los sentidos, no sólo de posesión de objetos, incluso los que le son permitidos tener a los religiosos, sino que, en cuestión de pobreza, también cuenta la pobreza mortificante por depender de otros en toda circunstancia, o la sujeción a los permisos de los superiores en cada momento. En esto, como en todo, supo sublimar fray Leopoldo la importancia de los pequeños detalles, sin grandes gestos, pero que, acumulados, forman una sacrificada ejemplaridad. Un día se presentó ante el padre guardián para pedirle una libreta donde anotar sus cuentas de limosnero. Había apurado al máximo la última. Muchas de estas libretas, ya usadas, fueron quemadas, pero este superior se dio cuenta de que entre las posibles reliquias del hermano pocas podrían valorarse en tan alto grado. Por lo que le pidió la usada antes de darle la nueva. Por supuesto, él no sospechó nada. Debido a este superior, se conservan hoy dos libretas donde anotaba meticulosamente con un rigor de notario hasta el último céntimo. Era tan meticuloso en este aspecto que, a decir de los frailes, no compraba una aguja sin el debido permiso su celda era humildísima y apenas tenía lo imprescindible constaba de una vieja mesita de madera con su taburete algunos libros espirituales tintero, dos libretas palillero de escribir y un palanganero de hierro para acostarse hasta que la obediencia le impuso a acostarse en jergón de paja tenía dos banquillos con tres tablas Su equipo de ropa era muy escasa y estropeada. Haciendo juego con la ventana, había un hueco en la pared que hacía las veces de alacena. Allí guardaba sus cilicios, disciplinas y algún objeto que tuviera que tener para desempeñar su trabajo. Sobre la cabecera de la cama, una tosca cruz de madera y sobre la mesa, una lámina religiosa en blanco y negro, descolorida por el tiempo. A veces se podían ver sobre su mesa diversos objetos religiosos. No no eran suyos. Algún religioso había recibido el encargo de depositarlos allí con el fin de enriquecerlos con el contacto del hermano. Para no herir su humildad recurrían, si no había otro remedio, a la mentira piadosa de que se trataba de objetos para bendecir y que habían preferido depositarlos allí y no en la sacristía. Él, que se lo creía todo, siempre, no hacía más averiguaciones. Lo único precioso que hubo en su celda durante algún tiempo, por expresa voluntad del artista que se la regaló y del superior, era una pequeña imagen de la divina pastora. Esta, que no tenía ningún valor excepto el de haber presidido durante un tiempo la vida de fray Leopoldo se la pidió el padre provincial para el seminario seráfico de Antequera que durante la guerra civil había quedado reducido a las paredes al cabo de un tiempo pensando el director de dicho seminario que había privado al hermano Leopoldo de algo que él se apreciaba se la devolvió Este le dio las gracias pero el superior se dio cuenta de que no le gustó que se la devolvieron y cuando lo contaba dijo más estoy seguro de que se quedó con ella por no disgustarme tan despegado tenía el corazón a cualquier objeto aunque este fuera de tipo espiritual de estar apegado a alguna cosa pudiera ser que fuera a su penitente cama de tablones suspiraba por ella y no había manera de que aceptase una cama mullida. Para él no contaba lo temporal, sólo los valores eternos. Pero de su boca jamás salió una palabra despectiva sobre las riquezas, con las que además se topaba desempeñando su ministerio. De lo que no cabe la menor duda es de su compasión por los que eran realmente esclavos del lujo y del poseer. Rezaba por ellos para que las riquezas caducas de la tierra no les privaran de los bienes del cielo lo que cuenta es del espíritu desprendido el padre superior para facilitarle su tarea en los toques de campana y en su espíritu de puntualidad le dio un reloj de bolsillo a un padre joven que se lo vio le pareció de mejor calidad que el que él tenía y le propuso que se lo cambiara Fray Leopoldo aceptó, solo puso la condición de que el superior diera su permiso. Hacia 1948, estando enfermo de gravedad, estaban de vacaciones en el convento algunos estudiantes de teología. Como conocían la fama de santidad del hermano, con más o menos disimulo fueron cogiendo de la habitación todo lo que les parecía un recuerdo piadoso que pudieran considerar una reliquia para más adelante. Estando en franca mejoría, le visitó el padre vicario, quien tuvo la necesidad de tomar unas notas, pero no encontró nada con lo que escribir. Se lo dijo al hermano, y este con humor le contestó, Padre, esto ha quedado como una viña vendimia.
2: Mucha gente, cuando tenía que tomar una decisión importante, consultaba a nuestro fraile. Él, con pocas palabras, tenía la virtud de transformar la vida, de iluminar los horizontes más negros, de mitigar las penas, de poner paz. Dios le había llenado de algunos de sus dones y Leopoldo supo administrarlos. Alguien dijo sobre la obediencia. Si fuéramos mínimamente sinceros, comenzaríamos todos por reconocer que la obediencia es la más arriesgada de las virtudes y que bastaría que alguien la practicara plenamente para elevarlo sin más a los altares. Nuestro hermano había hecho voto de obediencia ante el altar y permaneció fiel a él hasta su muerte. Su fe y su gran deseo de perfección le revelaron un camino secreto. Dios muestra claramente su voluntad en las órdenes y mandatos de los que mandan. Pero la obediencia tiene exigencias de inmolación, morir a sí mismo y escuchar y aceptar los deseos de la providencia que habla por medio de los superiores. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Esta fue la clave para que nuestro fraile superara muchas horas amargas y un sinnúmero de mandatos desagradables. De su celo por seguir la voz de la obediencia declaró su connovicio, padre Juan Bautista de Ardales, que lo dejaba todo cuando tocaba la campana, y sobre el espíritu que le impulsaba añadió Toda su preocupación desde que entró en la orden fue hacer la voluntad de Dios y cumplir la obediencia. Era tal su voluntad de obedecer, siguiendo el ejemplo de San Francisco, que se sometía a cualquier joven, aunque fuera un recién profeso, si no había otro de mayor antigüedad en la casa. En los tiempos revueltos que siguieron a la proclamación de la Segunda República, el padre guardián le dijo a fray leopoldo que cuando saliera a la calle se vistiera de seglar esto no compaginaba con su ideal de testigo de cristo y con serenidad pero con ardor se lo expuso al superior sabía que vistiendo el hábito recibiría insultos y desprecios de palabra y obra e incluso exponía su vida sin embargo no había llegado el momento de dar testimonio de amor y fidelidad al maestro a jesús pero obedientemente se sometió al deseo de su superior salió a la calle riéndose por dentro según dijo al verse vestido con un mono de mecánico artimaña del padre guardián para hacerle pasar inadvertido pero fue inútil aún vestido de seglar su sello de hombre de Dios su acusada personalidad lo delataban y era reconocido por los transeúntes de uno y otro bando y como quienes le conocían admiraban su virtud no tuvo serios contratiempos Dios protegió su vida para que diera al mundo otra clase de testimonio en noviembre de 1950 los frailes organizaron un homenaje a fray Leopoldo con motivo del cincuenta aniversario de su profesión religiosa el hermano huía de todo lo que pudiera suponer honores de todo lo que pudiera ensalzar a su persona por eso no mencionaba para nada la para él tan temida fecha de sus cincuenta años en la orden pensaba que nadie se acordaría de ella además la mayoría de los que habían asistido a aquel acto habían muerto pero estaba el padre Benito de Illora, que había sido su confesor durante unos treinta años y lo veneraba. Era un hombre detallista y resultaba muy difícil que se le pasara tan importante fecha. Además, por aquel tiempo, el padre Benito era el superior de la casa. Todo se hizo muy en secreto para que se llevara una sorpresa pero se enteró cuando fue a pedir limosna en una casa de la cuesta de Gómez. Allí le enseñaron la tarjeta de invitación a los actos de sus bodas de oro, recriminándole cariñosamente lo callado que lo tenía. Cuando la vio, apenas pudo disimular su sorpresa. El padre Benito no dejó ningún cabo suelto. Solicitó la bendición del papa, y la del Padre General de la Orden, y comunicó la celebración al escritor don José Pareja, quien admiraba mucho también al hermano. Y el 15 de noviembre, víspera de la celebración, apareció en el diario Ideal de Granada una página con el título de «La sabiduría del lego». Como la vista del hermano no alcanzaba a leer lo que se decía de él en el escrito, se lo leyó un hermano, al que, con los ojos húmedos por la emoción, le dio las gracias diciendo Dios se lo pague, hermano, y añadió Todo eso que dice don José está muy bien, es muy hermoso, pero no es lo que soy. Es lo que estoy obligado a ser, pero no lo soy. Y después diría Mira lo que son las cosas. Me metí a fraile para no tener comunicación con el mundo y, sin embargo, ya he salido hasta en el ideal. En la misa del homenaje, la iglesia de los capuchinos estaba llena a rebosar. Oficiaron varios sacerdotes. En la ceremonia, Leopoldo, con ambas rodillas en tierra y colocando sus manos entre las del padre provincial, renovó sus votos. Con voz entera, con el mismo vigor con que los hizo a sus treinta años, ratificó su primera consagración. Hago voto y prometo. Era una reafirmación jubilosa de su entrega a Dios. Estaba con cara de resignación ante tanto homenaje, pero ésta le cambió y tuvo una gran alegría cuando leyeron la bendición especial que le enviaba el Papa Pío XII. Al terminar la ceremonia se dirigió al sacristán y le dijo «Dios te lo pague por el altar que le has puesto a la Santísima Virgen». Después los invitados junto con los padres y hermanos pasaron al refectorio conventual donde fueron obsequiados con vino y aperitivos. Los jóvenes de la comunidad recitaron poesías y con la música de canciones populares cantaron letras alusivas al momento a nuestro hermano se le escaparon lágrimas de emoción y sólo acertaba a decir lo agradezco todo pero no me lo merezco la vida de nuestro beato está llena de florecillas al estilo de San Francisco su popularidad era grande y era muy fácil encontrarse con él por las calles de Granada así le parecía a un señor con título nobiliario, que muchas limosnas, quien, encontrándose en una situación apurada, hizo la siguiente promesa. Mañana, cada vez que encuentre a fray Leopoldo, le daré un duro. Fuera que la promesa se lo mereciera, o que la economía del convento estaba pasando por un momento difícil o simplemente casualidad, El caso es que el ofrecimiento alcanzó mayor cuantía de la prevista por el conde, quien le dijo a nuestro fraile, «Hermano, parece que le han dado a usted el soplo».
0: Dentro del programa Camino de Santidad continuamos con la vida del Beato Fray Leopoldo de Alpandeire. Don Fermín Garrido, famoso en toda Granada e incluso los pueblos, era el médico del convento. A pesar de su agotador horario, visitaba con eficacia y amabilidad a los frailes enfermos, sin aceptar otros honorarios que las oraciones de los religiosos aparte, según figuraban en las anotaciones de fray Leopoldo, daba dinero al convento en un momento dado se le presentó a nuestro fraile una infección grave en un dedo por lo que don Fermín decidió amputarle la mano el enfermo esperaba con calma aceptando la voluntad de Dios cuando estaba el doctor empezando los preparativos le dijo mire don Fermín Yo soy un hermano lego. Si me falta una mano, ¿cómo voy a hacer mi trabajo? Y ante el silencio expectante de los allí presentes, continuó. Si a usted no le parece mal, vamos a dejar la operación. Dios querrá que se me ponga buena. Don Fermín, que era un hombre de fe e intuitivo, sabiendo con quién trataba, no insistió cerró su maletín con la certeza de que así sería a los pocos días aquella mano que fray Leopoldo no había pedido para él sino para el servicio de sus hermanos estaba completamente sana intentando subir la cuesta de Gómez, que lleva a los palacios de la Alhambra un carretero se encontraba con el carro atascado en medio de la cuesta que en aquel entonces era más una torrentera que un camino. Azotaba a los caballos con el látigo y su lengua no paraba de decir blasfemias. Los pobres animales, por más que lo intentaban, no conseguían salir del hoyo en el que estaba atrancado el carro. Nuestro querido fraile seguía el mismo camino para ir a casa de dos diplomáticos extranjeros que le solían dar limosna y al ver los latigazos que herían la piel de los animales y oír las terribles blasfemias que salían de la boca del carretero, intervino diciéndole, «Hombre de Dios, ¿cómo le va a ayudar el Señor si le ultraja de esa manera?» Y con gesto de compasión añadió, «Vamos a ayudar a estos animalitos». Entonces se acercó a las mulas que parecía que hubieran comprendido las palabras compasivas y de aliento, tomó fray Leopoldo el Ronzal a la mula de delante y la recua siguió dócilmente, saliendo del atolladero como si fuera un camino llano. La última enfermedad del hermano comenzó con una caída que tuvo por la tarde del nueve de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, tres años antes de morir. Cayó por las escaleras de la casa número uno, de la Plaza de los Lobos cuando bajaba sosegadamente y seguro No hubo un traspiés ni resbalón pero rodó hasta el fondo de la escalera Sentí, dijo confidencialmente como si una mano me empujara miré atrás y no vi a nadie Fue llevado en taxi al convento por unos vecinos y sin bajarlo del taxi los frailes decidieron llevarlo al sanatorio de Nuestra Señora de la Salud Allí le diagnosticaron fractura del fémur. Más tarde, a la fractura se añadiría una pulmonía y trastornos digestivos. La noticia del accidente corrió por toda Granada y hasta salió en el periódico, con su foto y todo. Tras una breve referencia a la personalidad del hermano y una reseña del accidente, decía el periódico «El accidente, con agudos dolores, ha servido al virtuoso capuchino para dar una vez más gracias a Dios que le ha deparado este regalo. No se queja el humilde limosnero y sólo se oyen de sus labios frases de elevado fervor. Las visitas eran incesantes. Todos creían, incluso él, que no saldría de aquella enfermedad y nadie quería que se fuera sin despedirse de fray Leopoldo. Las visitas llegaron a preocupar al médico tanto como la enfermedad y tuvieron que poner un horario restringido Pero la gente se apelotonaba para saludarlo La ilusión de los que lo visitaban era llevarse algo de lo que tenía el hermano para tener una reliquia El trasiego de pañuelos debajo de la almohada fue increíble No tardó nada nuestro fraile en tener problemas de conciencia por estar en aquella habitación que le parecía de lujo aunque era de lo más corriente. Consideraba que era demasiado para un pobre capuchino. Añoraba su desnuda celda conventual. A los dos meses, para gran alegría suya, pudo ser trasladado al convento. Ya en el convento, cuando se le recordaba los dolores que debía padecer, respondía «Esto es un regalito de Dios» y si pretendían llevarle la comunión al coro, no quería. Decía que no le costaba ningún trabajo bajar, y bajaba despacito con sus muletas a comulgar a la iglesia. Fray Leopoldo no fue un anciano inútil. Se pasaba horas y horas haciendo oración en el coro, y cuidando de la lámpara del sagrario, siempre encendida como presencia viva del Señor. Rezaba el vía crucis o el rosario delante de la imagen de la Virgen. Al hermano enfermero le confesó, Hermano, estoy que no valgo dos reales, pero contento porque estoy como Dios quiere. A sus noventa años procuraba lavarse sus propios vendajes y paños que tenía para curarse, vaciar la escupidera de noche y ordenar su propia celda tan pequeña y austera, pero cercana al coro de la iglesia. En una carta dirigida a sus sobrinos el 26 de julio de 1955, escrita por un escribano, ya que él no podía escribir, terminaba diciendo «De mi vida nada en particular tengo que deciros, salvo que estoy preparado para el momento que el Señor quiera llamarme. Yo solo le pido que sea cuando él quiera y el señor pronto vino a llamarlo unos días antes de su muerte sin que se apreciara un final inmediato el padre guardián fray salvador de montefrío mandó que fray leopoldo fuera trasladado a una celda más confortable y soleada para poder ser atendido mejor nuestro hermano fue por su propio pie a la nueva habitación Solo susurro que aquel lecho le parecía demasiado lujo para un capuchino, pero obedeció.
2: Pasados unos días, el jueves 7 de febrero de 1956, sobre las seis de la tarde su salud empeoró repentinamente. Como el guardián estaba ausente, le administró la unción de enfermos el padre Manuel de Pedrera, quien al verlo tan mal pensaba que no podría comulgar, pero fray Leopoldo se repuso un poco y después le administró el viático. El hermano recibió con gran devoción y gratitud a Cristo Redentor y pidió perdón de sus faltas y malos ejemplos a los religiosos quienes, sosteniendo velas encendidas, rodeaban su lecho. Ante ellos hizo su última y emocionada profesión de fe católica y vida franciscana. Al día siguiente, ocho de febrero, pudo recibir nuevamente al Señor, y de nuevo le fueron recitadas las recomendaciones del alma. Aquella tarde le visitó su médico, don Alberto Capilla, y fray Leopoldo, todo extenuado, rezó por él en agradecimiento las tres Ave Avemarías. Fue lo último que dijo. Aquella noche, a eso de las once, entró en agonía. Pero antes de recibir su alma, Dios permitió que pasara por la misma prueba por la que pasó Jesús en el Gólgota. Pasó por una verdadera agonía, una lucha en el cuerpo y en el espíritu. Los religiosos que lo velaban hablaron de ahogos y convulsiones, Momentos en que el rostro se le congestionaba por la violencia de la lucha interior. Semi inconsciente daba gracias a los religiosos que le ayudaban rociando su cama con agua bendita y recitando jaculatorias. Así estuvo durante tres largas horas. Una vez librada la batalla, el Señor le concedió unas horas serenas llenas de paz. A la una y cuarenta minutos de la madrugada del nuevo de febrero de seis falleció con una sonrisa en su rostro. La gravedad de Fray Leopoldo no se había hecho pública para que la gente no le molestara, pero en cuanto se supo su fallecimiento, las llamadas y la muchedumbre de gente empezaron a llegar al convento por centenares. Entre las llamadas telefónicas que recibieron hubo una pintoresca y se notaba que la persona que estaba al otro lado del teléfono estaba contenta. Llamó un rato después del fallecimiento del santo, por lo que esta noticia aún no se había hecho pública, y preguntó si fray Leopoldo había fallecido. La señora explicó el porqué de su pregunta años antes había llevado a su hija ante el santo para que rezara por ella pues tenía siete años y aún no hablaba nada a pesar de que oía perfectamente la respuesta de fray Leopoldo fue un tanto enigmática ya que le dijo señora hablará su hija cuando yo calle y aquella mañana la chica había empezado a hablar perfectamente La madre, en medio de la alegría familiar, se había acordado de la predicción del santo y por eso había llamado. La respuesta fue que había fallecido aquella noche. La capilla ardiente se instaló en el bajo coro de la iglesia conventual. Toda Granada y mucha gente de los pueblos pasó por allí para orar y darle el último adiós al hermano fallecido santamente. Muchos de ellos se sintieron tocados por la gracia y se confesaron. Uno de los padres dijo que, por su número y calidad, las confesiones escuchadas en aquella fecha le recordaban los días de sus mejores misiones. La gente, a pesar de la vigilancia y el cuidado que pusieron los frailes, intentó llevarse reliquias. Con la excusa de pasar rosarios u otros objetos por el cadáver, con disimulo cortaban un trocito de hábito, o el cordón, que tuvieron que cambiárselo siete u ocho veces. E incluso el rosario le fue arrancado a trozos casi todo, así como las mangas de la túnica interior. Por el empuje de la gente, apenas se pudo cerrar el féretro y quedó un trozo de hábito fuera, del cual la muchedumbre fue tirando y cortando. Cuando llegaron al cementerio, apenas cubría al santo una tercera parte del hábito. El entierro fue multitudinario y entre las muchísimas cosas que se dijeron de él, solo referiremos que supo hacer de su vida una total ofrenda, valorándose tan poco que Jesús le habrá ensalzado sobre los poderosos y el pobrecillo de Asís le habrá sonreído con amor a las puertas del paraíso. El féretro fue depositado en la parcela que los capuchinos poseen en el cementerio público de Granada, donde permaneció más de dos años. Su tumba estaba continuamente cubierta de flores. El uno de mayo de 1958... Los restos mortales de Fray Leopoldo de Alpandeire fueron trasladados a la antigua iglesia del convento y el 27 de octubre de 1969 a la cripta de la nueva iglesia donde descansan en un sarcófago de mármol. La cripta es testigo mudo de la gran cantidad de gente, tanto hombres como mujeres, que pasan por allí unos para dar gracias por los favores recibidos y otros para pedirlos Fray Leopoldo pasó por el mundo derrochando humildad queriendo pasar inadvertido practicando la caridad y hoy en día a la sombra de su nombre florecen obras de caridad los religiosos que vivieron con él hombres experimentados en el camino de la ascética y a los que no se les pasaría ver ninguna deficiencia en años y años de convivencia fueron los primeros sin uno solo que no estuviera de acuerdo en proclamar la ejemplaridad de su vida y en invocarlo como intercesor ante Dios Ahora leeremos el testimonio del milagro de la persona que fue curada por intercesión de Fray Leopoldo y que fue aprobado por la Comisión para llevarlo a los altares como beato dice así estoy aquí gracias a mi fray Leopoldo y lo diré donde quiera que vaya no voy a renunciar a esto pero el mío no es su único milagro tiene muchos más con la voz dulce y entrecortada por la emoción Ileana Martínez del Valle la mujer que ha recibido el milagro de fray Leopoldo que le ha valido la beatificación, explicó en Granada su historia. Humilde, discreta y dando ejemplo de fe, esta puertorriqueña detalló su enfermedad, su sufrimiento y su milagrosa curación. Según ella misma reconoció, ha sido muy difícil todo el proceso. Me llamaron diez años después y me preguntaron que cómo estaba, de repente me vi envuelta en un montón de análisis, tribunales, testigos, pruebas, pero estoy muy orgullosa de estar aquí, aunque el protagonismo es de Fray Leopoldo, que era un hombre sencillo, bueno, que se merece esto y que el pueblo le dé este homenaje, porque él es muy grande. Dijo antes de que tuviera que interrumpir su discurso por la emoción.
0: Camino de Santidad Continuamos con la vida del Beato Fray Leopoldo de Alpandeire Para conocer el milagro hay que remontarse a 1994 Ileana tenía 34 años y le diagnosticaron un lupus eritematoso sistemático, complicado con una púrpura trombocitopénica, una pericarditis en el corazón La enfermedad de Guillain-Barré, una neumonía bilateral y una anemia hemolítica. Un diagnóstico que la dejó con un pronóstico de extrema gravedad y con unos valores analíticos que, según los informes médicos, no eran compatibles con la vida. Tras varios ingresos y altas médicas, volvió a recaer e ingresó en la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. En ese momento los médicos temían lo peor y Eleana llegó a recibir la extrema unción aunque ella dijo al sacerdote que no se iba a morir pero mientras los familiares y amigos rezaban porque les habían dicho que llegaba el final. Al día siguiente de ingresar en la UCI una amiga entró y le dio una estampa de fray Leopoldo y una medallita. Cuando entró su madre le pidió que le dijera a una amiga Mara, granadina, que ha actuado como testigo del milagro, que le enviase un libro de la vida de Fray Leopoldo. Casualmente a esta amiga, antes de saber nada, una prima le había prestado ese libro. Cuando la llamó mi madre y se lo pidió, no lo podía creer. Fray Leopoldo la envió a buscar ese libro para mí relató Ileana. La dueña del libro se lo regaló cuando Mara le contó lo ocurrido. La verdad es que antes me habían regalado estampas y las había guardado como muchas que te dan. También tenía amigos que me hablaban de él, pero en ese momento en la UCI recé sin descanso, comentó. Una noche los médicos no le dieron más de setenta y dos horas, pero ella cuenta que sabía que no se iba a morir. Al día siguiente estaba mucho más animada y dijo a su marido que se curaría. A los ocho días estaba en planta y poco después en su casa, tras una dura rehabilitación, tuvo una parálisis de piernas, brazos y un lado de la cara, los análisis cada vez estaban mejor y desde entonces no hay ni rastro de la enfermedad. El veinte de enero de mil le dieron el alta, y el nueve de febrero estaba en Granada un viaje que le prometió a Fray Leopoldo en sus oraciones y que le dio la fuerza para seguir las duras sesiones de rehabilitación. Y Leana perdió los treinta y dos kilos que engordó con los tratamientos de Cortisona, y en su cara y su aspecto no quedó rastro alguno de sufrimiento. Desde su primera visita a Granada, Ileana siempre que va allí pasa a ver a Fray Leopoldo. Ella siguió contando. Todo esto me abruma, pero cuando me llamaron por la beatificación me llenó de alegría. La verdad es que pienso que porque qué a mí, que soy una persona normal con mis pecados, pero la fe... «Es como una planta, y yo tenía la semillita. Ahora es un árbol grande, y aunque la vida te da golpes, tienes que esperar». Según explicó el vicepostulador de la causa, el padre Alfonso Ramírez, para que se apruebe el milagro, la curación tiene que ser completa, duradera y no explicable científicamente. Los tribunales médicos estudiaron el caso, Y aprobaron por unanimidad el milagro, autorizándose la beatificación, la cual tuvo lugar el doce de septiembre de dos mil diez, tras cuarenta y nueve años de espera, en una multitudinaria misa celebrada en nombre de Benedicto XVI por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. La celebración tuvo lugar en la base aérea militar de Armilla. Al acto asistieron más de sesenta mil personas. Tras la lectura del decreto por Monseñor Amato, firmado por el Papa Benedicto XVI, en la que se recoge la inclusión de Fray Leopoldo en el libro de beatos de la Iglesia Católica, fue llevada a los altares la reliquia del beato en un ostentorio. Benedicto XVI, al hablar de él, dijo que testimonió el misterio de Jesucristo crucificado con el ejemplo y la palabra, al ritmo humilde y orante de la vida cotidiana y compartiendo y aliviando las preocupaciones de los pobres y afligidos. Desde su muerte, sus favores y milagros se cuentan por miles. Su fiesta se celebra el 9 de febrero.
2: Oración Señor, tú que dijiste, el que se humilla será ensalzado Mira con tus ojos de misericordia las virtudes que practicó tu fiel siervo Fray Leopoldo de Alpandeire Y haz que también nosotros vivamos humildes y puros en tu santo servicio Concédenos por su intercesión la gracia que te pedimos, si esta es de tu agrado. Amén
0: Finalizamos aquí el cuarto y último capítulo dedicado a la vida del Beato Fray Leopoldo de Alpandeire dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Deseamos que el Señor y la Virgen los bendigan.